0: Jeg tror veldig på at tiden hvor den individuelle langrennsløperen vant der ute i markedet er litt over. Det er teamet som gjelder.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Alle vet at hvis man jobber i et team som ikke fungerer sammen, så blir livet vanskelig. Dermed er det jo helt avgjørende å vite hvordan man bygger høypresterende og tillitsfulle team. Men hvordan skaper man et selskap som er sunt drevet, der det er minimal internpolitik, politikk, høy moral, høy produktivitet, lav turnover og en kultur der alle trekker i samme retning? I dag har vi med oss Sverre Tyraug, managing partner i et av landets ledende advokatselskap, nemlig Thomasen. Sverre er jurist og vi har hørt gode ord om hans lederstil og måten de har jobbet med å organisere og lede team bestående av høyt kompetente medarbeidere i Tommesen. Sverre har uttalt at det er et mål å få de ansatte til å stole mer på hverandre, og genom det blir bedre problemløsere sammen. Så i den neste halvtimen skal vi bli litt bedre kjent med vad de har gjort, hvordan de har tenkt, og vad det har resultert i. Så det jeg er nysgjerrig på nå er 1. Hvordan har de gått frem med Thomasen for å bygge tillit i team? 2. Hvordan han de en kultur der det er takhøyde for konstruktive og lidenskapelige faglige diskusjoner uten at det blir personlig uenighet og konflikt? Og 3. Hva slags verktøy og oppfølging trenger kunnskapsarbeidere i dag for å prestere optimalt i tverrfaglige team? Jeg gleder meg til å høre mer om dette. Mitt navn er Thor Haugnøs. Velkommen til podkasten All in Moslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen Sverre, du er managing partner i Thomassen Advokater, et stort renommert advokatbyrå i Norge, og du har vært i mange år i selskapet.
0: Hvor mange er det? I Thomasen jeg startet vel første gang som 39-95, så det bli, ble fastansatt i 97, så det begynner bli mange år. Og vært i den jobben jeg har nå i litt over syv år. For nå leder du selskapet, og på den måten kan påvirke også hvilken retning selskapet går. Ja, det gikk opp for mig etter hvert etter at jeg den jobben. At det handler om å sette en retning, og det er vel noe av det jeg trives utrolig bra med, egentlig. Hva er det som er trivselsfaktorene ved å sette en retning i et så stort selskap? Jeg vet ikke. Jeg, det er jo noe med at jeg har, jeg har vært i firma lenge. Jeg har gode kolleger som jeg kjenner godt. Så er det rett og slett utrolig gøy å prøve å med og påvirke, holdt på å si, folks vaner og folks trivsel og folks ønske om man kanske lære enda mer og levere ting enda bedre. Mhm. Men du er jo ikke noen lærer, så dette, du er jo en ny jurist ja. Og
1: jurist-embedseksamen inneholder jo ikke noe særlig ledertrening
0: Eller people management eller noe sånt, gjør den vel? Nei Så hvor kommer dette fra da? Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg er vel en litt sånn konstant nysgjerrig type Jeg tror at veldig mye av ledelse handler om å bygge litt bro ut i verden, se vad som skjer La seg inspirere av andre miljøer, helt andre ting Generelt viktig med nysgjerrighet Jeg tänker jo liksom at ledelse handler mye om hva vi kan gjøre annerledes Og da må man jo bytte litt perspektiver og, og tenke litt på det Samtidig så er det en utrolig viktig dimensjon at folk skal trives. Jeg er veldig opptatt av at vi skal leve en visjon om at folk skal plystre til og fra jobb. Og jeg skal gjerne ha klienter som drømmer om den tjenesten vi får fra Thomasen. Og det samspillet mellom liksom å se etter vad vi kan gjøre annerledes og prøve få det implementert i organisasjonen, det, det synes jeg er spennende å jobbe med. Kjempespennende. Plystring til og fra jobben altså. Jeg vet
1: at dere, Thomasen, bruker et verktøy av Patrick Lencioni, som omtales som The Five Dysfunctions of a Team, og der handler det handler om å bygge høypresterende team. Fortell litt om hvordan dere bruker dette, Sverre.
0: Ja, for å starte litt tilbake, vi har jobbet veldig mye i Tommesten med strategi, vad kan skille oss ut, hva skal vi gjøre annerledes. Vi er veldig opptatt av at visse ting skal være felles, vi skal ha liksom en, en felles tommesten som noe som kjennetegner oss, uansett hvem hos Tommesten du er i kontakt med. Samtidig så skal vi ha dyrke, autonomi, kreativitet, eh, læring, mening, mestring hos den enkelte. Så vi har tenkt hele tiden hvordan er, det vi, hvordan er det vi får til litt begge deler. Samtidig så strategisk så jobber vi ut fra et veldig gammelt motor-tomsen som er spisskompetansebredden. Men hvordan er det vi egentlig får utnyttet den kollektive kunnskapen vår? Og hvordan er det vi får folk til å tenke på å kalle «the greater good» og ikke, den, ikke at den enkelte sitter og beskytter sine egne interesser? Jag tror veldig på at tiden hvor den individuelle langrennsløperen vant där ute i markedet är litt over. Det er teamet som gjelder. Så da har vi egentlig begynt å studere litt. man har skrevet noe bra om dette? Hvem er det som har gode ting om dette? Startet med Wisdom of Teams, som er en sånn kjent Harvard-bok. Og så kom jeg av Elencioni, Len litt mer rätt på sak. Dette, dette kan dere begynne å med. Traff meg veldig. Og det har vi brukt nå noen år på, særlig partnerskapet med å, med å få på plass da, hos oss Og det har vært en utrolig kul reise egentlig Og, og det har resonert veldig hos folket hos oss Vi har vært veldig enige om at dette her er jo kjempebra verktøy Jeg tror det er veldig mange som snakker om Teams mange, ja, Det er viktig at vi har et bra teammiljø, og, og team er viktig og sånne ting Men så er det ikke så mange som har gått ned i grøten og tenkt ja, Hva er egentlig et godt team, og hvordan er det man kommer dit da? Så det ble vi fascinert av Og det har vi jobbet mye med Kanskje særlig partnerskapet De siste, siste årene Og hatt en ja, bra effekt av det Og så ser vi fortsatt at det er masse potensial da. Så vi, dette skal vi liksom fortsette å få til Og vi tror at kanskje dette er liksom The ultimate competitive advantage, som kanskje en amerikaner som, som Lencioni ville si
1: Men Det Dette handler jo også om omgivelsene og, og kundeforventningen også, og at det blir en større komplexitet, Jeg vil tro på saksfelt som dere, er, som dere leverer tjenester innenfor. Ja. For nå er det ikke lenger slik at en spesialist i et område kan løse klientens forventninger, er det,
0: stemmer ikke det? Det er helt riktig, Tor, og det er jo det vi ser mer og mer, og det er der vi har vår forskjellige som firma, fordi vi har mange gode men og det har de andre firmaer også, men det er jo når, når du får disse spesialistene til å jobbe godt sammen, disse ulike fagspesialistene, og jeg vil også trekke fram andre kompetanseområder, det er viktig at advokatene jobber sammen med andre eksperter, at, at man klarer dette med å jobbe godt sammen i et team for den å løvere et resultat. Det berømmer i tverrfagligheten. Ja. For en
1: ting er å lage tillit mellom de som er innenfor en ramme, så skal du bygge den broen så over til
0: helt andre faglører. Ja. Er det samme verktøyene, vil du si? Ja, så inste är mig så handlar det till ganske ganska om med bli egentligen känt och klea sig lite alltså öppna sig det igjen, tror jag handlar väldigt om att være öppen for god dialog vara lite mer sårbar kanske ställa frågor lyssna mycket mer ikvant och vi jobbar med det internt så tar vi også med oss det eksternt til kundene våre. Hvordan, det er mennesker vi jobber med, det er selskaper selvfølgelig, det er næringslivet, men det er jo tross alt mennesker som jobber i næringslivet som vi jobber med. Det å bli kjent med dem, stille spørsmål, lytte og virkelig lytte, ikke bare lytte for å og liksom samtidig sitte og tenke på hva det neste blir i jeg kan si, men virkelig lytte. Det er sånne ting man kan ta med seg fra de øvelsene vi har gjort inn i den dimensjonen å jobbe med kundene våre eller andre rådgivere som er inne i prosjektene våre. Ja, for det første steget til en sånn er jo mangel på
1: tillit, altså absence of trust. Ja. Og der snakker han om det, akkurat det du sier, om denne tømmen vi har forventninger om denne tilliten til kollegaene som vi kanske har i mange år. Mm. Men det ikke nødvendigvis at vi kjenner kollegaene så godt at vi kan stole på at det som hun eller han sier og fortolkningen stemmer. Så hvordan jobber man konkret med dette
0: her da? Vi har jo kjørt masse øvelser, og det har vært sånn eye-openers egentlig. Det har vært dødskult. Vi har, vi, vi har la, konstatert at vi har kanskje hatt folk og mange av oss har jobbet sammen i mange år, kanskje 20 år, ja. og så har vi gått rundt og stilt hverandre de samme spørsmålene i 20 år, så vi har ikke kommet noe dypere ned i grøten. Ja, for eksempel hvordan man har det, og, og egentlig bare forventet å få svaret, har det helt fint. Ja, ja. det er litt sånn, og jeg var jo i helga og sånne ting, og så, så har vi rett og slett st vi har tvunget oss til å stille nye spørsmål til hverandre. Eksempelvis hvilken? Nei, det er sånn, hvordan var oppveksten din? Hva, hadde du noen utfordringer i oppveksten din som du liksom har lyst til å dele? Hvor mange har du egentlig? Hvordan er det i søskenflokken? Er en eller annen du har hatt, som har liksom preget deg som person? Det kan være mange, mange spørsmål, men poenget er kanskje å få de spørsmålene fra et annet sted, hvis jeg skjønner hva jeg mener. det kommer noen fra siden og stiller nye spørsmål, og så blir det nye samtaler. Og så blir det liksom at man blir bedre kjent rett og slett Og da kan man en bygge den tilliten Og kanskje større tiltro sine kolleger du, For det det, hand, det det handler om Det handler jo om at vet du Her er jeg blant folk som vil meg vel Altså her kan jeg være meg selv Jeg trenger ikke være politisk Jeg trenger ikke spille en rolle Jeg kan se si det jeg synes er tøft med denne jobben her Jeg kan si det jeg synes er tøft uh, Her i livet da, for å si det sånn. Den må jo sitte ganske langt inne
1: hos høyt utdannet, kompetente menneske med kanskje et litt sånn, jeg skal ikke si at jeg har et veldig så stort selvbilde, noen får jo det, og når noen kommer og pirker dette her, hvordan slår dette ut?
0: Jeg, jeg, jeg tror ikke folk opplever det som pirking, men det er klart det vi har gjort er at du, du må jo få fram noen som har lyst til å det ballet. Uh, og de, det, det vi gjorde da, at vi fikk liksom de antatt uh, tøffeste advokaten hos oss, eller de som liksom folk tenker at de er flinke i, de, de er gode de, de kan dette her, fikk dem til å starte. De, kanskje de til å si, vet du hva, det er jeg synes er i den jobben her, eller en en opplevelse jeg hadde som jeg synes var vanskelig var denne. Eh uh, når vi fikk disse Call the Rainmakers eller Stars da, til å begynne så hange folk seg på, ikke sant? Og da, da, da åpner du den dialogen da. Og så er det liksom et første, men helt inn i veldig viktig trinn da, at vi kommer litt mer inn på hverandre, at vi og vi skal sikkert komme tilbake til hvorfor den tilliten er viktig. Ja. men det har vært for oss har det vært veldig morsomt å jobbe med og folk har syns det har vært skikkelig kult å være med og de ser at dette er viktig liksom.
1: For det näste steget är ju fear of conflicts. Ja. Och till nationen då. Ja. Och den där att alla kall de som jeg upplever at vill jag tro då att har vill ju se på konflikter som någon man kan önska sig att positionera sig in eller så får man såna destruktiva konflikter, en personkonflikt mm. eller ett la sån maktspel. Mm. Och och vad har rubbet med det näste trinet här?
0: Nei, det handler jo om å ha, det, det om å ha rette pøkker. Da. Jeg tror jo at hvis man først har fått jobbet med den tilliten, så er det jo kortere vei til å faktisk si hva man mener, og ikke si folk, liksom, det man tror at folk ønsker å høre. Så det, jo, det, det henger jo veldig tett sammen dette her. Vi har bare vært veldig opptatt av at liksom, når vi har diskussioner om ting Så vil vi ha alt opp på bordet Vi vil at folk skal si det de mener eh, og, og, og så henger det sammen med hvordan, Du må ha kanskje noen ground rules Til, til hvordan disse diskusjonene foregår Og eh, så tror jeg det er mye Sånn små nudging i hverdagen eh, Det er ikke noe hemmelig det. det er sikkert sånn for mange ledere At du kommer en eller annen innom kontoret ditt Og spør sånn Nå er jeg liksom skikkelig, skikkelig oppgitt Over en eller annen kollega her sant? Og, og, og sier et eller annet om det og då har i alla fall jag en ett litet Jeg bruker Jag brukar är ju då att fråga, ja, vad sa välkomnande? Vad sa han, han eller hon då liksom? Och det här är ju kanske traditionellt att få svar av har ju sagt det till henne. Det det har jag inte. Nej, okej. Nej, men vill du att jag ska göra det då? Ska ska gå liksom Nej, 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 nej. Okej. Okay. Nej, ja, vi vad kommer du ut med detta här då? Vad ska vi göra med detta här liksom? Nej, det är bara så du det är vet det då. Og det, Sånne ting Det er litt vits å drive med Det, 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 det sjekker så mye ut av det så, så vi har for eksempel en sånn Snakke, snakke til ikke om ikke Disse tingene tar vi med hverandre Og så tror jeg det er en viktig del av det At vi gjør jo det Fordi vi har lyst til å få til noe sammen ikke sant? Vi gjør jo dette fordi vi bryr oss om hverandre Fordi vi har den tilliten og Fordi vi tør å åpne oss Så det, det henger veldig sammen så, så det gode norske ordet Jeg tror enkeående sier produktiv konflikt Da men jeg tror ikke man skal legge for mye vekt på produktiv. Jeg tror man må bare tenke på at bare si det dere mener. Og så er vi gode kolleger, vi vil hverandre vel, så tåler vi det. Vi tåler å være uenige. Og vi tåler å ha ulike synspunkter og ting. Og det er alltid best at du snakker til og ikke om. Det, det dummeste som skjer i alle miljøer er at man plukker opp dette rykte at noen har snakket om. Det, det, må vi, det må vi få bort.
1: Forskning viser at relasjonsledelse Gjerne kombinert med en dashme visjoner, gir beste resultat både for de ansatte og bedriften. Dette har jeg blant annet fra ledelsesforsker professor Øyvind Lund Martinsen fra BEI. Målstyring, prestasjonstyring og oppgaveorientering er ut, mens den visionære lederen er vinneren. Og det er jo noe ironisk over det å kåre vinnere innen ledelsestiler. Men bevares, det er viktig å bli inspirert. Det er viktig å få nye tanker, eller for noen av dere også, bekreftet det dere allerede vet og gjør. Og det er nemlig det Sverre snakker om her. Det er å lytte når medarbeideren snakker. Sikre god involvering og at folk bryr seg om hverandre. Ikke bare det de er ansatt for å være gode i. Jeg vet jo ikke med dig, men jeg blir i hvert fall inspirert av Sverre sine kloke tanker om hvordan det er å jobbe med folkene sine. Jeg tror du helt rett, Sare. Jeg tror at i fagmiljøer hvor man er faglig stolt og er gjerrig og, og trygg på sitt domene, da, så kan man jo av og til bli fristet til å stikke litt ja. på person, ja. ikke på sak, men sak og faglig diskussion det tåler man jo absolut. Mm. Det gjør jo faktisk også, in, det, det lærer man jo noe. Ja. Er det en læringskultur eller et læringselement? Du snakket om nysgjerrighet i sted. Mm. Er det en av disse her målene eller verdiene som dere har hektet opp i Thomasen? Eller er det mer du som
0: leder som er opptatt av dette? Jeg tror jo just folk, da, for å snakke om min profesjon, er veldig opptatt av læring. De, De ønsker å være eksperter. Og jeg, jeg, ja, det tror jeg er veldig likt for veldig mange ledere, fordi den, du, du, veldig mange ledere leder jo organisasjoner hvor du har fagspesialister som kan langt mer om sitt område enn lederen kan. Og det Sånn er det også for meg, ikke sant? Men det jeg prøver å ta tak i er jo denne, denne, dette ønsket om læring. Og så prøver jeg å tenke, du ska prøve å, å lære om litt andre ting enn det du alltid har vært opptatt av å lære. Og det handler jo også litt om å gå ut av komfortzonen, sant? og kanske se ting fra litt nye perspektiver. Det er jo litt sånn at når man går i en og blir ekspert, så er det lett for at du, du blir litt i det sporet ditt. Og så kan det hende at det sporet ditt kanskje ikke er riktig spor lenger. Og kanske jo mer ekspert du er, jo mer skylapper får du på deg. Da. Så det handler om å få bort de skylappene, og inspirere, og få folk til å tenke at eller lederen kanskje og utnytte det ønske om læring som jeg tror alle har til å kanskje begynne å lære seg litt andre ting hva det vi kan gjøre annerledes hva er det, hva er det som skjer der ute egentlig jobber jeg med de riktige tingene eller skal jeg gjøre litt nye ting Jeg må innrømme at
1: når jeg har blitt utsatt for lensioner tidligere så har jeg alltid tenkt på det som mangler her er litt i hele kjernen altså som en stav i denne pyramiden så burde det ha stått kommunikasjon ja. altså hvordan vi evner å ta till oss og ikke minst tolke dine mentale bilder, også, og så klarer du å kommunisere. Ja. Har du jobbet spesifikt med den å øke kommunikasjonen dere mellom på tvers av faggruppene, på tvers av nivåene, ja. utover disse øvelsene? Da? Det
0: har vi jobbet masse med. Og det har varit et spesielt fjorår, og for så vidt i år også, hvor du har virkelig sett betydningen av kommunikasjon. Jeg synes så en refleksjon rundt COVID-19 og hjemmekontortiværelsen er jo at det der med å på kontoret, det, det var ikke sånn at kommunikasjonen nødvendigvis var god fordi du satt på kontoret. Vi har jo faktisk opplevd at kommunikasjonen har blitt bedre etter at vi kom oss på hjemmekontor. Fordi vi har vært tvunget til å, kan du si, overkommunisere på en helt annen måte. Og så ser vi faktisk at det har utviklet sig til veldig gode, nye vaner. Så, så den, den kommunikasjonen har økt, og folk har sett betydningen av det. Veldig mange medarbeidere sier nå at jeg vet mer om hva som skjer enn jeg gjorde når vi satt på kontoret. Uh, og, og jeg tror jo generelt at Når uh, du snakker om tillit og produktiv konflikt Så er det også viktig med transparens sant? Du må ha en gjennomsiktig organisasjon Du må åpne opp Du må ha glassvegger i langt større grad da, For å, for å for hele tiden legge til rette for å øke kommunikasjon Så det er en ting vi har jobbet mye med Jeg er helt enig med deg Kommunikasjon ligger jo hele veien Måten vi har jobbet på det da, er å ta Lenkjonis Remido og si at denne skal vi kommunisere oss gjennom jævnlig. Altså vi ska gå gjennom disse, disse fem stegene. Vi ska gå gjennom hvordan dette fungerer. Vi ska hele tiden justere på dette målet da, som vi kanske kommer til. Er det, er det riktig? Jobber vi med riktige ting? Uh, jeg, tror jo, jeg tror jo at uh altså Det er mulig å gjennomføre Hvis ikke du har den kommunikasjonen på plass da. Har det gjort noe med måleparameterne også? Har det endret de? Har, eller er det kopier som gjelder i, i Tommelsen? Jeg tror vi lever av gode tilbakemeldinger Fra kundene våre Det er det som liksom virkelig driver oss Så det har jo vår hovedkopi alltid Vi skal ha fornøyde kunder pleier, og, og så skal vi ha disse ansatte da, som, som digger å gå på jobb Og som føler at de er en verdifull eller liksom del av teamet, det er jo det vi først og fremst styrer mot. Sant? Du ska være klart ledende, og du skal vokse, og vi skal være liksom de beste der ute, men vi skal alltid gjøre det på riktig måte. Sant? Vi ska bevare empatien, vi skal være samarbeidende, vi skal, vi skal drive bærekraftig, også innen rådgivningen vår. Vi skal ha folk som trives og har det gøy på jobb, ikke sant? og vi skal ha integriteten vår i behold. Tror det, er, det, det er mulig at jeg er ekstra stert på grunn av min bakgrunn som advokat, da. men det er liksom det med at det må alltid være på riktig måte vi driver denne, denne virksomheten vi, vi holder på med. Da. Så et etterrettelighet ligger der som en slags innprentet i et juristfirma? Ja, 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 men tror, sant, dette, juristfirma, ja, dette, jeg, det er jo bare superviktig. Jeg tenker ja. at verden blir mer transparent. Ja. Du må alltid kunne se si at, vet du hva, bare kom inn og se på hva vi driver med. Alt her er skikkelig. Vi driver skikkelig. Og så er det jo også noe med at når du driver kunnskapsbedrifter, som jo mer og mer bedrifter er jo kunnskapsbedrifter, så må folk synes det er gøy på jobb. Du klarer ikke å få til noe uten at folk opplever denne dette har, det, dette har det kult på jobb Og dette med å oppleve, som du var inne på Læring, at det er en mening med drev, Mening er viktig det, det, er jo, det er jo litt slitt Men liksom dette med at Forretningsavokater Folk tenker pengeflyttere og vi ikke har Ikke brygge Vi skal søke for et velfungerende og bærekraftig næringsliv som, som trygger arbeidsplassene i Norge At det skal være attraktivt Å investere i Norge Men ikke, sånn, ikke minst at det skal funke bra og det betyr at folk har en jobb å gå til, og det er egentlig det vi, det er egentlig det vi driver med. Så de målbare, altså i, i toppen av pyramiden så er det sånne målbare resultater. Ja. Det, kan du dele de, eller er de delbare for, for, for lytterne? Ja, der, er ganske, der er vi ganske vi er litt tradisjonelle på den måten at vi ønsker jo, vi har, jo liksom, vi har vekstmål og sånne ting, men det er klart at hovedmålet vårt er, er anerkjennelsen da. altså at vi, at vi oppnår den anerkjennelsen vi ønsker fra kundene våre. Så det er det vi først og fremst ser etter. Og det finnes det mange undersøkelser vi har våre egne undersøkelser. Vi ønsker at en anerkjennelsen av det vi leverer til kundene våre skal bedre, bli bedre. Net promoter score, if you like. Eh, og så ønsker vi at eh, medarbeidere ska trives bedre og bedre. Det er først og fremst det vi måler. Så tror vi at vi, hvis vi får til det, og i tillegg til de andre tingene som jeg gjerne kan snakke mer om, som går mer på vår våre strategiske satsinger, så tror vi at det kommer, kommer lønnsom vekst ut av det. Det er, jo, det er jo sånn vi, sånn vi tänker på det.
1: Da, slik jeg forstår deg riktig, så det å... å for folk til å jobbe mot da, For å bruke norsk begrep Og så mot samme retning Og klarer å kommunisere godt nok Så er den der tilliten i bunnen Og ikke så mye konflikter Rake pøkker som du sier Aligner eh, dem mot samme målet Men bruker dere også noen verktøy For å nå dit på individnivå Altså type måle de eller motivere de
0: Ja, det, det, vi så jo det Når vi jobbet med pyramiden At det der med at disse teamene da, At de har et felles mål det er viktig, mm. uh, og det uh, ligger jo der, og det virker ganske opplagt, og dette har jo folk drevet med, ja, det er å mål å ha mål, men vi så at de, de, liksom, dette var ikke godt nok, vi begynte jo med Lenke-Joni og Team-pyramiden for noe ganske mange år siden, men vi så at det der felles mål i teamet, det, det må vi bli enda bedre på. Jag föll mig som en sånn amerikansk sån ledarskapsjunkie men men då kom över en en annan karl då med OKRs ikk det, det, det traff ganske bra igen tillbaka till att egentligen som en del av det vi jobbar med projektet team så fann vi att vi måste ha bättre vi må, må sätta oss bedre mål. Mm. Ikke sant? Och du måste tänka långsiktigt. Der må vi tilbringe sannsynligvis mer tid i det jevne hverdagen. Men du må også tenke, liksom, hva er viktigst akkurat nå? For det er gjerne 20 ting som er viktig til enhver tid, men du må få det krystallisert ned til liksom, hva er viktigst akkurat nå. Og så må, må du ha den produktive konflikten og kommenteringen rundt det, og så må du henge opp det målet som er superkonkrett. Det er liksom ganske få ting, objective key results, 35 ting, noen veldig konkrete key results. Ja, nei, prosenter. Det er greia nå. Det er det vi fokuserer på. Og etter at du innførte det for nå, et par år tilbake, så har det hjulpet imar mye inn i, teamet, inn i teamene. Ikke sant? For det har blitt tydeligere. Hva egentlig vi prøver å få til? Teamet er nødvendig for å få det til. Ikke sant? Det er en viktig del av det. det er jo, sant, at du skaper den prestasjonen uten at hvis vi liksom kommer dit, da var alle med, men det hadde jo vært dritkult.
1: Men er de også med på å definere disse OKR-ene?
0: Altså, hvor lenge varer de? Vi har, her, men vi har tre OKR-perioder i året. Så, og, og, og ja, det er en kombination kombinasjon. Der det jeg, sier, jeg skal ha en Thomasin-opplevelse, som er felles for oss. så Ledegruppen setter en sånn objektiv som de ber alle teamene ta med seg. Og det er for å skape en fellesnevner eller noe som liksom er litt likt, som, som liksom skiller oss litt ut i markedet. Og så må selvfølgelig teamene sette sine egne. For det er jo utrolig viktig for å få den drive-en at folk setter sine egne mål. Det er jo ingen som, det er ingen som gjør ting fordi de blir fortalt det. De må sette sin egne mål, noe som betyr noe for dem, noe som er viktig for dem, noe som de brenner for. Så det er sånn, sånn vi har gjort
1: men Jeg vil jo tro at det er jo inntektsmål her Og det er noen kopier i tillegg For du snakket jo om vekst Så du bare det i hvert fall mm. Ligger det også som en del av den
0: OKR-jobbingen på,
1: på sånn tre ja, det, perioder det, det, det gjør
0: det Men det er litt opp til det enkelte team Når vi den der fellesnevneren den Er typisk på, kan du si, litt andre forbedringsting Som vi ska skal, skal liksom gjennomsyre leveransen vår Kan være ting rundt å profesjonalisere prosjektledelsen vår for exempel men någon team vill ju oss kanske sätta någon omsetningsmål, någon team vill kanske se si någon rekrytering, noen vil vill si se någon nya klienter seg, de önskar eller typ uppdrag de önskar Så det vill ju variera ganska mycket vad det enskilda team liksom sätter upp som som sine OKR:s. Da.
1: Ja, og der har de frihet til å definere det selv. Der har de frihet. Ja, spennende. Mm. I et sånt høypresterende prestasjonsteam, høypresterende prestasjonsteam tror jeg er den norske mm. definisjonen for det, så kan man ofte få den konflikten mellom individer som er utrolig dyktige, og så kanskje andre individer som lener seg litt på de som er dyktige, at du får litt sånn strekk i laget. Ja. Og så kan det oppstå konflikter i det her. Mm. Hvordan han dere med det
0: for å få, liksom, få alle opp, få det til å sig. seg? Jeg, jeg er jo tilbake til at det er dette som nøkkelen. Sant? At det er, det er tilbake til teamet. Jeg, jeg tror jo at hvis du liksom har en ansatt som kanskje ikke har prestert så bra det siste, for å det begrepet ditt, så er det ikke noe vits å gå til en ansatt og si at du har ikke prestert så bra det siste, så er det fint om du presterer litt bedre fremover. Altså det vet denne partneren eller ansatte ganske godt selv. Mm. Hvis du ikke presterer så bra, så kan det være mange grunner til det. Du kan ha stang ut, du kan være litt lei, du kan, men du kan også være litt i blinde, og, og du liksom, kanskje du trenger, du trenger en inspirasjon fra noen, du trenger et eller annet, og det er det som regel best å hente i nærmiljøet, da, vil jeg si, i teamet ditt, ikke sant? Så det handler jo veldig mye om å få teamet til å jobbe med de tingene her, få teamet til å, liksom, hvordan skal vi, utnytte de styrkene vi har best mulig. Det er, vi er jo ikke en maskine av like mennesker, vi har ganske stort kognitivt mangfold, ganske mange forskjellige typer, og dermed også forskjellige styrker. Noen er gode på å skrive superkompliserte lange notater, noen er gode på å være der ute og snakke med folk, hvordan kombinerer vi disse tingene. Og det er klart at når vi har fått den dialogen i gang, så hjelper det veldig, det jevner ut, innsatsen, og det går jo en tilbake til dette med og det er hit vi skal, hvem jo var, og så er det typ over til dette på ansvarliggjøringen, ikke sant? Dette på at vi ansvarliggjør hverandre, og, 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 som det står i Wisdom of Teams, uh, «with care in your eyes», ikke sant? Fordi vi bryr oss, fordi vi har denne tilliten, vi ønsker at alle skal få til, vi skjønner at vi er forskjellige, så holder vi hverandre ansvarlig, og der ligger det også en god liksom, inspirasjon. Det er jo en, en, en liten sånn «managed competition» i dette også, ikke sant? Mm. Er å, vi er jo konkurranseorienterte mennesker, vi ønsker å bra, vi ønsker å få kredd fra kolleger, fra klienter, og så videre. Så det handler litt om å, å få det, jeg kaller det «managed», fordi at den skal være liksom, til stede i et trygt miljø, da, og et godt miljø. Og det... Det har hjulpet veldig de siste årene At vi ser at liksom, det har gått mer Fra det der individuelle Til det mer kollektive Hvordan fikser vi dette sammen? Hvem gjør hva? vem kan ta denne? Hvem kan sørge for at vi leverer noe der? At det, du har økt kommunikasjonen og dialogen rundt det Og dermed har det også blitt jevnere Og dermed også kanskje Mindre problematikk da, Med at det er strekkelaget Utrolig
1: spennende å høre på det hvordan, hvordan har arbeidet med dette Endret deg og din ledergjerning Og lederfilosofi? Nei, jeg,
0: for det første synes det er spennende. Det er jeg, jeg må jo si at jeg synes det er kult å, å, å prøve å, å få til endring, ikke sant? Og det handler veldig mye om å endre folks vaner. Og jeg tror for eksempel en ting som har farget meg litt her, er jo han, øh, grunnleggeren av anonyme alkoholiker, og hans mantra om at skulle få til endring, så handler det ikke så mye om viljestyrke, men det handler, handler det om å ha noen å endre seg sammen med, da. Uh, ikke sant? Dette med at liksom, i, i, nå er det jo nyttår og alle skal begynne å trene igjen og spise fisk og sånne ting, ikke sant? Og, og jeg kan liksom gå inn i det med stor villestyrke, men det beste, det er når kona kommer og spør, sverre, skal vi ta en løpetur? Ikke sant? Det er jo dette med at, vi to drar ut og trener sammen Det, det er det som og, og, og Dette har liksom tatt med meg inn at, vet du Dette må vi fikse sammen Og vi må finne de plattformene som gjør at Vi, vi gjør disse tingene vi tror er riktig sammen da. Det er så mye lettere Å gjøre nye ting sammen med andre Det er så mye lettere å ta risiko Sammen med andre Det er så mye lettere å liksom våge litt ting da, Sammen med andre Ledelsesfilosofi ja. Kanskje at det er mer det at Ledelse handler om å få til ting sammen med andre, ikke sant? Og det, det er liksom det hele spørsmålet, hvordan jobber du for at det skal
1: skje? Min kollega i Ålin Sigurd Grammar deler opp ledelse i «led-del-se». Altså le for å ja. ha latter, og så del for å dele det man vet. Men det der å se folk, og hele tiden være bevisst det å anerkjenne og løfte frem, og det er jo det du snakker om. Ja. Altså når, når folk blir sett, så har de jo ofte gjerne større tillit til den som ser deg. Ja. Har det vært noen utfordringer som har overrasket deg, eller har det gått lettere enn du trodde?
0: Jeg tror nesten det viktigste for meg innen den rollen her, er å være, bare være ståltrykk på at bare være her selv. Altså, vær deg selv, liksom. Trenger ikke spille noen rolle. Bare gå i den dialogen med folk. Og lytt, og hør, og prøve å forstå folk, da. Det er vel kanskje det jeg, det jeg jobber mest med. Jeg tror noe som har vært bra for meg er den nysgjerrigheten. Altså det at jeg liksom alltid er interessert, da. I å lære mer om det teknologi, mennesker, hva som skjer der ute. Men også liksom interessert i folk, da. At det er viktig. At... Nå snakkes det veldig mye om Disrupt ordei og teknologi og sånne ting. Men det er jo sannsynligvis øh, I overskuelig fremtid i hvert fall Den menneskelige utviklingen det handler om Først og fremst da det, det, det er i hvert fall jeg driver
1: med ja, det ikke, det er, nå, nå ga du egentlig de rådene Som jeg hadde bedt om å gi <laughs> til andre ledere Men kan du gi et råd da Til de som nå vurderer og går løs på For å
0: skape bedre prestasjon i team Hvor skal de starte en svarer? kan starte med att ge boka länke Jonas bok lite reklam med då som julegåva till alla partnerna. Jag tror det är väldigt viktigt att starte öppet, ikvant det härke för det må, må ting passa in i strategin. Jag tror allt börjar med strategi och värderingar Du må enas om etla hand först liksom. så må ni finna ut ja, hur då når vi dit? För oss er det ganska obvious at team är ett extremt viktig verktyg för att nå de målen. Så derfor så ble også dette liksom obvious, men det er liksom du må gå inn med det åpent, dette er mine tanker om det, dette er det jeg tror. Jeg jobber med en ekstremt, jeg kaller det smart gjeng med folk da, og det er klart at du kan ikke komme der med fløff, du må komme med substans da, men liksom også være åpen på det du tviler på, da tror du om dette, kunne dette være noe for oss, og liksom drive den forankringsprosessen som det er da, samtidig som du skal overbevise litt da, du skal si at du skal, jo, du skal jo prøve å få folk til å bevege sig mot noe som er litt annerledes og som konkret sett av tid til andre typer samtaler enn de man har pleid å ha stille nye spørsmål om man bruker fjulboks eller lenke i ånd men stille hverandre nye spørsmål og så få noen av de som antatt stjerne til å gå ut og vise litt sårbarhet så er man, så er man godt i gang da Tusen takk for kloke
1: betraktninger og spennende innsikt som du deler med oss, og lykke till videre dessverre. Tusen takk, Tor. Etter denne samtalen sitter jag igen med flere tanker. Att lederen må tørre mer er antagelig en floskel du har hørt mange ganger før. Å være mer medmenneskelig, nysgjerrig og opptatt av vad vi kan gjøre annerledes sammen, ikke bare som enkel personer er tillitskapende i sig. selv så Ståle Solbakken satt noen svært gode ord på dette i episode nummer 5. En suksessfaktor for å få til en slik deling av hvem vi er, ikke bare overflatisk hvordan vi har det. Det er nemlig avhengig av forankringen og at flere ønsker å dele, og gjerne de som har en viss anseelse i organisasjonen. Dersom de deler først, vil de andre lettere ta etter, ifølge Sverre. Patrick Lencioni sin pyramide er langt ifra ny eller revolusjonerende. Den er snarere en enkel og håndgripelig modell som kan brukes som en inspirasjonskilde og et utgangspunkt for å få mer høypresterende team til å fungere. Men det går ikke av seg selv. Det må innføres gjennom arbeid, tid og antagelig gjennom en del motstand. Derfor slutter jeg ikke helt å tenke på nettopp lederens rolle ved innføringen av slike nye modeller. Lederen må selge det inn og etterleve det i handling, ikke bare ord og gode intensjoner. Og når Sverre snakker om eksemplene fra hvordan de har jobbet systematisk over tid for å få til en mest mulig ærlig og direkte tilbakemelding-skultur, får jeg bestemt inntrykk av at jeg er på rett vei og jobber med dette fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Fritt etter Henrik Ibsen.